0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. Apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região, agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Mato Grosso do Sul registra 102 notificações de dengue por dia. Carga de defensivos avaliada em 3 milhões apreendida pelo DOF aqui no Estado. Destaques dos nossos repórteres, Débora Viber.
2: Seca coloca Mato Grosso do Sul em alerta e governo decreta estado de emergência por 180 dias.
3: Vanderlei Gomes, médica autora de tentativa de homicídio, vai para a prisão domiciliar. Josafá
4: Marques, reunião na GEDEC, discute estratégias para fortalecer agroindústrias de pequeno porte em Naviraí.
1: Catiúcia Fernandes.
5: Com emprego em alta, novos investimentos podem trazer ainda mais oportunidades no Mato Grosso do Sul.
1: Isso e muito mais a partir da agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de sexta-feira, 22 de julho.
0: Todos os dias no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 20.616 pessoas foram notificadas com dengue de 1 de janeiro a 21 de junho deste ano aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, o MS registra, em média, 102 casos prováveis ao dia. A taxa de incidência é de. o que põe o estado em alerta vermelho para a doença. O cálculo da incidência é a relação entre o número de casos prováveis e número de habitantes vezes 100 mil. Os casos prováveis de dengue são dos municípios de Campo Grande, com 5.467, também São Gabriel do Oeste, 1.695, Chapadão do Sul, 1.140. Amambai, 1058, Dourados, 964 e e Viema, 782 são os principais. Dos 17 óbitos registrados no estado, seis são de Campo Grande. Em apenas seis meses de 2022, o Mato Grosso do Sul tem o dobro das notificações registradas em 2021. Números da Secretaria de Estado de Saúde mostram que 10.038 casos prováveis de dengue foram registrados no ano passado. E o MS teve, infelizmente, 17 óbitos nesse primeiro semestre de 2022. Jornal do Grupo Medeiros. Abrindo giro de informações com os colegas das emissoras do Grupo Medeiros, vamos até a Cultura FM. Notícia de sexta-feira. Josafa Marques. Bom dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de
4: Comunicação. Estratégias a serem traçadas para fomentar o fortalecimento da agroindústria de pequeno porte foi tema de reunião que ocorreu na manhã de quarta-feira na sala de reuniões da GEDEC, Gerência de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Naviraí. Representantes da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Agraer de Nabiraí, Mundo Novo e Campo Grande participaram da reunião com a médica veterinária do Serviço de Inspeção Municipal de Naviraí. sim. Durante o encontro, foram abordados pontos como a Organização dos Produtores Rurais, Fomento à Indústria, Voltada para a Apicultura e de Derivados do Leite. O intuito do encontro também foi alinhar o trabalho realizado pela Agraer com o desempenhado nas fiscalizações feitas pelo serviço de expensão municipal. Esta foi a primeira de muitas reuniões que irão ocorrer para fortalecer a agricultura familiar de Naviraí. Agora falando de esportes, a Prefeitura de Nabiraí, por meio da Gerência de Esportes e Lazer, Gerel, está com inscrições abertas para o campeonato de basquete. Para se inscrever, as equipes interessadas devem formalizá-la através do e-mail gerelnabiraí.com ou pessoalmente na sede da Gerel, anexa ao Ginásio Poliesportivo Manuel Pulquério Garcia Mané João. O evento é aberto para as equipes de Naviraí e Região, devendo ocorrer nos dias 10 e 11 de setembro, a partir das 14 horas, no pólio Esportivo. A atual gestão da Gerência de Esporte e Lazer, por determinação da prefeita Raiza Matos, elaborou o calendário esportivo do ano de 2022 de forma democrática, com aval, participação e sugestão dos desportistas do município. Desta forma, diversas modalidades estão sendo contempladas, entre elas o futsal, voleibol, futebol, sinuca, corrida de rua, ciclismo, skate e o basquetebol. Os eventos esportivos realizados no primeiro semestre e os que irão acontecer no decorrer do segundo semestre contemplam várias categorias e faixa etárias desde as crianças até os idosos. Desta forma, a Prefeitura de Irabiraí investe no esporte amador e proporciona mais qualidade de vida para a população. Dos estúdios da Cultura FM, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques, desejando a todos
1: um bom final de semana. Com emprego em alta, novos investimentos podem trazer ainda mais oportunidades no Mato Grosso do Sul. A reportagem da Catiúcia Fernandes.
5: A estimativa é de que, com a atração de novos empreendimentos, vai existir uma demanda de mais de 20 mil trabalhadores no Estado. Dados do IBGE mostram que, no segundo trimestre do ano, a taxa de desemprego estava em 6,5%. Porém, esse percentual já chegou a 7,5% em anos anteriores. E, mês a mês, a oferta de novos empregos vem crescendo. Dados do último relatório do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revelam que o Estado criou 25.794 vagas de empregos formais de janeiro a maio deste ano, saldo de 157 mil contratações e 131 mil demissões. Com este desempenho, Mato Grosso do Sul ocupa o quarto lugar da lista de Estados que mais geram empregos no Brasil em 2022. Secretário de Estado de Produção, Jaime Verruc, que é doutor em economia, explica que no Estado a maior oferta de vagas está relacionada diretamente ao setor de serviços. Verruque destacou ainda que Mato Grosso do Sul conta hoje com um grande número de investimentos privados ocorrendo em praticamente todas as cidades do Estado, o que também é um outro fator de geração de emprego. O terceiro ponto para o cenário favorável segundo ele, é que Mato Grosso do Sul tem criado muito investimento público, com obras nos 79 municípios, por exemplo. O balanço mais apurado do mercado de trabalho formal de Mato Grosso do Sul mostra que os números fecham no azul desde janeiro. No primeiro mês do ano foram 3.400 vagas criadas. Em fevereiro, 7.400 vagas. Março terminou com geração de mais de 5.500 empregos. Abril com 2.600. E maio, com 6.600. Na análise mensal em maio, Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na geração de empregos no país, com variação relativa de 1,14% atrás do Espírito Santo e na frente de Goiás e Mato Grosso. Catúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E o Mato Grosso do Sul tem um milhão e 900 mil eleitores aptos a votar em 2022. É o que mostra o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral, ratificados pelo TSE. Os dados ainda mostram que, dentre o total de 1 milhão 996 mil eleitores e eleitoras, 78% possuem biometria registrado, o que equivale a um milhão quinhentos mil pessoas. Por outro lado, 22 por cento da população de Mato Grosso do Sul ainda não possui a biometria. Porcentagem equivalente a quatrocentos mil eleitores. De acordo com o levantamento do TSE, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem 639.000 mil 873 eleitores aptos a votar na eleição. Os dados também mostram o número de eleitores nas demais cidades. A exemplo de Dourados, com cerca de 169 mil eleitores, Três Lagoas tem 88 mil e Ponta Porã, 70 mil. São os, os três maiores colégios eleitorais do interior do estado. Já em nível de Brasil, no primeiro turno da eleição de 2022. Mais de 156 milhões de eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Vamos com a notícia da Carandá FM, destacada nesta sexta-feira com a Débora Weber. Bom dia.
2: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A soma do período de estiagem e falta e previsão de chuva para os próximos 10 dias fez com que o governador do estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB, decretasse estado de emergência em Mato Grosso do Sul pelos próximos 180 dias. O recém-criado Centro Integrado de Comando e Controle deve monitorar em tempo integral todo o estado, a fim de evitar incêndio de grandes proporções ocasionados principalmente em períodos de seca extrema, como o que ocorre agora no Centro-Oeste. Ao todo, foram investidos 78 milhões de reais e outros 38 milhões podem ser investidos nos próximos dias, a depender da situação de seca no Estado. A verba já aplicada foi usada para a compra de equipamentos capazes de combater incêndios de alto risco, como viaturas, autobomba, tanque florestal e até um avião específico para combater as chamas. A Zambuja explicou que além dos dias já sem chuva, Mais 10 dias virão pela frente, por isso a medida foi tomada em regime de urgência. Dos 79 municípios, todos já estão em alerta, sendo que Pedro Gomes tem a situação mais alarmante. Além disso, a situação do Pantanal, que ainda se recupera dos incêndios ocorridos em 2020, que queimaram 30% do bioma, reforçou a preocupação do estado. O Pantanal vive uma grande seca nos últimos dois anos e meio, que deve avolumar conforme o que acabou de ser apresentado. Através do satélite, teremos acesso aos focos de calor e de incêndio. Isso vai nos ajudar a identificar quem é o proprietário da região, explicou. Dessa forma, o contato será feito e as medidas necessárias tomadas com mais agilidade. Além disso, segundo o governador... Ficará mais fácil evidenciar incêndios criminosos, como os que ocorreram ano passado e ainda estão sob investigação. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verucci, explicou ainda que até abril as queimadas estavam controladas. Da Carandá FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Vamos às rádios Fera e Pantanal FM, nesta segunda-feira, notícias principais da região de Mundo Novo. Quem chega com a informação é o
3: Vanderlei Gomes. Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros. A médica que foi presa após tentativa de homicídio na cidade de Palotina, oeste do Paraná, na última terça-feira, dia 19, já deve estar em prisão domiciliar. Matérias chegaram a circular constatando que ela seria transferida para um hospital psiquiátrico no estado de Rondônia. Porém, a informação obtida pela imprensa consta que, em uma decisão, ela deve responder em prisão domiciliar. Ainda segundo informações, a médica iria cumprir essa prisão domiciliar no estado de Rondônia. Inclusive, seu advogado teria apresentado uma passagem aérea para comprovar o embarque. O Ministério Público já entrou com recurso contra essa decisão. Agora vamos com informações de Guaíra. A ação policial integrada acabou resultando na apreensão de mais um veículo carregado com contrabando. Foi ontem essa apreensão. Os policiais realizavam o patrulhamento de rotina na zona rural de Guaíra quando acabaram percebendo uma movimentação suspeita em diversos portos clandestinos. No local foi apreendido um veículo SUV roubado, que estava carregado com cigarros paraguaios, produtos estéticos importados, produtos eletrônicos para automação residencial, gerando com isso um prejuízo aos criminosos estimado em aproximadamente 260 mil reais. Repórter Vanderlei Gomes das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de
1: Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: O Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, apreendeu neste meio de semana uma caminhonete com quase 3,8 toneladas de defensivos agrícolas divididos em galões e fardos. O caso aconteceu na MS 164, zona rural de Antônio João. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante. Conforme a polícia, a mercadoria irregular está avaliada em aproximadamente 3 milhões e 800 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento na região quando abordaram o condutor do veículo. Durante buscas, foram localizados... Um rádio comunicador no painel e na carroceria da caminhonete diversos galões e fardos do contrabando que totalizavam 3773 quilos de defensivos agrícolas. O motorista disse que foi contratado por uma pessoa para realizar o transporte da mercadoria do território paraguaio até uma região conhecida como Catavento e que no local repassaria o veículo para outra pessoa seguir viagem. O caminhão, juntamente com o motorista, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que
1: acontece. E pelo país, inadimplência cresce e atinge 62 milhões de brasileiros. Reportagem em Rádio Web com a Alexandra Fiori.
6: Você está conseguindo pagar em dia suas contas? Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em junho desse ano, o equivalente a 62 milhões e 730 mil pessoas. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 6,54% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de maio para junho, o número de devedores cresceu 0,64%. Segundo a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, os preços continuam subindo e os itens básicos têm ocupado mais espaço no orçamento das famílias.
7: Esse aumento da inflação tem muita relação com o cenário internacional. Essa guerra interferiu diretamente nos preços dos combustíveis e dos alimentos e só esses dois pontos já são extremamente importantes para aumentar o preço de tudo aquilo que depende de transporte, de alimentos, de energia e aí também com toda a situação de instabilidade política dentro do país ausência de aprovação de reformas estruturantes fundamentais e melhoria do ambiente de negócios os preços aumentam e o espaço que os itens básicos ocupam no orçamento das famílias, fica maior e aí as pessoas têm sentido no bolso a dificuldade de fechar as contas no final do mês.
6: O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a um ano. Cada negativado deve, em média, R$ 3.580. Mais da metade das dívidas são com bancos, seguido das contas de água e luz. É importante que o consumidor tente negociar os débitos e manter cautela com os gastos.
7: Tentar se manter dentro do orçamento e não se endividar. Mas a gente sabe que o cenário está difícil. E aí, para aquela pessoa que já está inadimplente, a orientação é fazer o levantamento completo do total da dívida. Tem muita gente que não sabe exatamente quanto deve. Renegociar de uma forma que seja possível pagar, concentrando tudo em um único lugar e procurando trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas, Sempre se atentando ao custo efetivo do empréstimo, daquele novo financiamento que você está fazendo e não só as taxas nominais.
6: Para todos os indicadores, considera-se que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiori.
1: Cooperados querem adequação de tributos em aplicações financeiras. Rafaela Martinez.
8: A atual interpretação tributária pode prejudicar o pleno desenvolvimento dos negócios cooperativos. É isso que afirma a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que atua para aprovação do Projeto de Lei número 3.351, de 2019. O PL adequa a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido nas aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Amanda Oliveira, coordenadora tributária da Organização das Cooperativas Brasileiras, conta que na atual interpretação da Receita Federal, os tributos recaem sobre a Receita das Cooperativas e não apenas sobre o lucro.
2: As cooperativas estavam fazendo essas deduções de despesa financeira, que é a base de cálculo, e a Receita Federal entendeu que a gente estava reduzindo a nossa base de cálculo de RCS, estava atuando as cooperativas nos últimos cinco anos para recolher a diferença sem considerar as despesas na dedução da base do imposto de renda. Então o projeto vem deixar claro que para fins de cálculo de receita de aplicação financeira em cooperativas vai ser levado em consideração tanto as receitas financeiras como as despesas financeiras. Então a gente não afasta a tributação, a gente só ajusta a base de cálculo, que é a base de cálculo que todas as demais sociedades utilizam para cálculo de imposto de renda e contribuição social.
8: Para o deputado do PP do Paraná, Pedro Lupion, autor da proposta e integrante da diretoria da Frencop, a demanda partiu das próprias cooperativas e pretende corrigir distorções para que o mercado opere com regras mais justas para todos.
1: Nós não podemos negar a competência e principalmente a preocupação que todos temos que ter em relação à valorização do cooperativismo agrícola brasileiro, principalmente, que infelizmente hoje está havendo fiscalização por parte da Receita,
5: está havendo multas e incidência de diversos problemas em relação às cooperativas, justamente por uma falta de interpretação legislativa. E é o que a gente precisa colocar através do projeto de 2019.
8: Aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, O texto aguarda agora o parecer da Comissão de Finanças e Tributação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho, esta foi mais uma edição do jornal do Grupo Medeiros nas emissoras Carandá FM, Pantanal FM Mundo Novo, Independência e Eldorado FM Eldorado, Cultura FM de Naviraí. A edição geral foi do André Rodrigo. Um bom dia e um ótimo final de semana a todos. Música